0: Amigos de Beisbolazos, bienvenidos al episodio 61 de nuestro podcast. En esta ocasión, Rodrigo y yo tenemos el placer de recibir la visita de Diego Serrato, alias el licenciado bateador, para completar la trifecta de Juan Béisbol. Él es community manager de la página y nos viene a platicar todo lo referente al gran éxito de Juan Béisbol en redes. Acompáñenos. Esto es Beisbolazos. Amigos de Béisbolazos, ¿cómo están? Buenas noches, ya es martes, mi querido Roy. Como siempre, es un placer verte para poder platicar de béisbol. ¿Cómo estás, mi querido Red Sox Data?
1: Bien, mi querido Charlie. Igual que todos los martes, muy contento eh, pues compartir contigo el programa y obviamente con un nuevo invitado que hoy podemos decir que es el Triple Play, ahora sí. Así es. Nos decía el productor que
0: esto con, con este invitado ya tenemos el guantelete del poder de, de, de Juan Béisbol, y así es, ya tenemos yeah. la trifecta, la trifecta perfecta. Y bueno, lo presentamos de una vez, ya sin hacer más tiempo, tenemos al licenciado bateador, alias Diego Cerrato ¿Cómo estás, Diego? No fue al revés, güey. No, no, no. Sí. Su nombre es licenciado bateador y su alias es Diego Cerrato
2: Así es, ya me conocen más como licenciado hasta en mi casa, pero no todo bien. Aquí ya sí. andamos viendo... Juego de María, hechos rieleros, pero ya aquí también con ustedes, gracias por, por la invitación, ¿cómo andan ustedes?
1: Bien, todo bien, me quiero, Diego. Oye, a ver, cuéntanos para empezar, ¿por qué eres el licenciado bateador?
2: <risa> Ahí es una historia muy graciosa. Este Nos invitaron una vez a un evento de 47, de la marca de... Ajá. Pues, deportiva, de, llegó, a, de, llegó a México y nos invitaron, y justo en la mesa de al lado de nosotros se sentó el famosísimo abogado pa bateador, pateador, bateador pateador. Y este, y platicando con Lalo, estábamos ahí echando relajo con él, y Lalo pues estaba yo a punto de terminar mi licenciatura y me dijo, Lalo, oye güey, y ¿por qué no te pones este licenciado bateador? Y empezó como un chiste, y ya luego ya se quedó así, y ya este, ya lo dejamos así para para siempre, bueno, no sé si para siempre, pero ahorita que ando en el béisbol, sí creo que está un poco ad hoc.
0: Excelente. Oiga, oiga, licenciado. <risa> Háblame de tú, no te preocupes. Diego, <risa> eh, platícanos un poquito de, pues, cómo le entras a este rollo. Primero que nada, obviamente, al béisbol. Y segundo, pues, al asunto de, de, pues, de la comunicación, de, del reporteo. Vemos que en tu, en tu eh, cuenta de Twitter... Te pones como storyteller, platícanos un poquito de eso. Pero bueno, primero que nada, ¿cómo llegas al béisbol? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo le entraste? ¿Por qué, ¿Por qué béisbol? Mira, yo
2: siempre he sido fan del béisbol. Mi equipo favorito son los Red Sox. La verdad que no consumía tanto béisbol mexicano hasta que entré a trabajar con Juan Béisbol. Uh -huh. Pero pues le he ido agarrando como el cariño, aunque es un poquito complicado para mí. Pero este, entro al béisbol como, de, no de rebote, pero sí estuvo como, como raro porque... La empresa donde trabajamos lleva una marca de fútbol muy famosa y yo era futbolista hasta mis
1: 27 años. Entonces, okay. cuando
2: dejé de jugar fútbol profesional este, con la licenciatura... Este, no, pero espérate, cuando...
1: espérate. ¿Te voy a tener fútbol profesional?
2: Sí, jugaba fútbol profesional. Ah, y, este, ¿y, con, ¿Y con quién jugabas? Mira, pues jugué Tampico, tan Madero, Caño de Zacatepec. Este, esos fueron de, de Liga de Expansión que son ahorita. Uh -huh y ya de ahí para abajo pues más equipos que son en segunda y tercera división que son pues no tan conocidos pero pues fueron como que los que más destaque llega una cierta edad en México donde este pues ya tienes que decidir si le sigues dando o no yo ya no encontré equipo tampoco les voy a mentir no me no me rompí la rodilla ni nada simplemente yo creo que el fútbol ya no me alcanzo y como yo me no desempeñaba como portero solamente juego un portero entonces es más complicado como competir mm -hmm. por un lugar entonces ya después de eso conozco a un comediante que trabaja ahí dentro de, de Juan Fútbol que se llama Paquito, que es un güey que le va a la América. Y, este, y él, al conocerlo cuando estábamos terminando la universidad, me dice, güey, ¿te gusta mucho el fútbol? Tenemos en la empresa un equipo de fútbol, me voy a jugar con ellos en la empresa. Me invitan para, para cubrir el mundial dentro de las oficinas porque muchos de sus trabajadores se fueron a cubrir el mundial en Rusia. Y cuando llega la marca de Juan Béisbol que no estaba trabajando dentro de esas oficinas, pues ellos sabían que me había ido a Toronto a ver a los Red Sox, entonces llega Lili sola, y me dicen, Diego nosotros sabemos que te gusta mucho el béisbol no te gustaría venirte a Lili, para que hagan más grande la cuenta, y yo les dije que sin problemas, pues me gustaba mucho el béisbol, y justo como dos semanas después o tres, fue que llegó Lalo y ya fue desde ahí que arrancó Juan Béisbol ya como lo conocen este
0: ahorita. O sea que eh, mi querido licenciado eh, tenemos a un futbolista encubierto, mi querido Roy. Sí. <risa> tu peor pesadilla.
2: <risa> Podría ser que sí. La verdad que yo, yo también sentía mucha, pues la, me enoja mucho. Los comentarios que hacen contra la gente que les gustan varios deportes me molestan mucho. Siempre he dicho que este que el fútbol no debería de estar peleado con ninguno de los deportes. Creo que está muteado, ¿verdad? Porque no. Sí, sí,
0: dicho. sí. No se muteó, se muteó. Yo vale. creo que simplemente sí, quiere, quería, sí, te quería te, decir te, un par de groserías. quiere eh, decir algo. Y muteó. <risa>
2: sí pero bueno, yo nunca he estado peleado con los dos deportes, la verdad que a mí me, ha, me, me se me es fácil combinarlos porque me gustan los dos pero sí entiendo que mucha gente le, que mucha gente no le guste
0: No, y mira, la verdad es que es, es más bien es como una especie de, de running gag, de, de broma aquí que tenemos con, con Roy que la verdad sí, pues me, me molesta a mí mucho porque yo sí soy eh, yo sí soy muy eh, de, de todos los deportes, a mí me fascina el fútbol, yo le entré al, al deporte a través del fútbol primero, y luego eh, por el béisbol, porque también mi papá era béisbolista y toda mi familia siempre fue muy aficionada al béisbol. Eh, pero la neta, yo sí soy amante del deporte en general, me encantan, me encantan todos los deportes y algunos deportes que no entiendo, de repente me quedo fines de semana enteros viéndolos nada más para entenderlos y para poder ver otro deporte, ¿no? Porque sí, soy muy aficionado. Entonces, con Roy siempre ha sido muy... Eh, Oye, ese, ese ahí ¿me de, escuchan de, de, o no?
1: Sí, sí ya. ya me no, en este programa, Diego, siempre respetamos al fútbol. Eh, a veces <risa> hemos platicado que se llame futbolazos. O sea, a mí me encanta el soccer. No, no es cierto. Como dice Charlie, la verdad es que es puro cotorreo. Yo sí fui aficionado del fútbol como tres años a los Toros nesa y ahí acabó mi principio y fin con el fútbol, pero es puro cotorreo. La verdad es que al que le gusta el fútbol... Pues que se va otro programa ah, no. no, no es cierto Oye, este Oye, te están echando ya carrilla aquí, eh Porque se te están juntando la chamba Porque tenemos a Lili que dice que Prefirieron a Memo Ochoa de portero. Pues, no sé por es, qué, pero
2: es que, una, es que una historia Peculiar que tengo Cuando éramos, yo jugué en América De, de Chavito, entonces me tocó A mí entrenar con Memo O sea, no uh -huh. competir yo con un lugar para él Con él pero entrenábamos juntos todos los porteros y yo le conté a Lili que Memo es tres años más grande que yo, entonces yo lo conocía Memo porque pues como por categorías entrenaban y me tocaba entrenar con él, pero pues nunca, es. Memo siempre fue un portero de otro nivel entonces este, yo ahí nada más estaba
1: Te digo, Lili ya, okay, se metió, okay. ya se metió la niña Chelsea Guzmán que estaba desaparecida ya se metió entonces yo Salud, voy a leer a
2: todos. A todos 17. por allá. Seguro me van a tirar mucho hate por mi, por mi doble personalidad futbolista este, beisbolero. De hecho, Lili y Lalo me, me critican mucho eso. Bueno, no me lo critican, pero pues ya les da igual. Al principio sí sentían como que raro que les dijera, güey, voy a ver al Atlas, que es mi equipo favorito, en vez de ver, no sé, un Yankees Dodgers o algo así. Este, pero pues son mis dos pasiones, las tengo que repartir.
0: no Y aparte está bien. O sea, yo sí creo, yo soy, soy ferviente defensor de, de, de la gente a la que le gusta el deporte en general, obviamente el béisbol me encanta y por eso hacemos un programa semanal exclusivamente dedicado al béis, pero pues sí, la verdad creo que de repente hay cosas que inclusive, eh, en las que inclusive tocan ¿no? un deporte con el otro y, y creo que a veces por ejemplo cuando hemos platicado de la mercadotecnia del béisbol y cómo ha fallado el béisbol en, en su manera de expandirse eh, creo que pues sí sirve de repente Utilizar al fútbol como, como comparativo, ¿no? Porque realmente el fútbol ha hecho, de, de, o sea, la mercadotecnia perfecta para, bueno, explotar por todo el mundo y al béisbol le ha faltado, la neta, ¿no? Entonces, de pronto, aprender un poco de cómo lo han hecho otros deportes, pues es válido, ¿no? Y, y, y puede ser muy útil incluso.
2: Sí, sí, sí. A mí el, el, el fútbol, el béisbol en mu muchas ocasiones se puede tomar de ejemplo. Son 30 equipos en las grandes ligas que la verdad tienen números enormes. Lo, lo que se consumen los números, los deportes gringos en Estados Unidos es increíble, porque sacan muchísimo dinero. Lo malo es que no han podido sacar el béisbol ni el americano, este, a otros países donde tal vez se podría explotar. No hablemos de Sudamérica, porque en Sudamérica, pues, nadie quiere o no les gusta el béisbol y el americano. Pero en Europa creo que han intentado y pues ahí va un poquito. El béisbol en Londres no le fue tan mal, pero yo no vería una franquicia jugando en Londres, porque a menos de que vivas en Nueva York y te quede cerca esa esta que es Londres-Nueva York, que son como seis, siete horas de distancia, va a ser como un ir de Nueva York a Los Ángeles. Pero si no es imposible que haya un equipo de, de planta en, en Europa, tendrían que hacer una liga. De Oye, apoyadores. pero
1: ahorita, ahorita mencionamos algo muy importante. Se hacen En Sudamérica el béisbol no tiene tanto auge. La verdad es que Venezuela, Colombia, sí, que sí, son... Sí. béisbol. En Argentina hay equipo campeón de softball.
0: De repente te nos cortas otra vez, mi querido Roy. Estamos perdiendo tu audio. Eh, entonces, no sé, igual y puedas eh, entrar y salir para ver si, si se corrige ese asunto. Pero bueno, sí, justamente lo que decía Roy es eh, pues este asunto, ¿no? De que sí, sí hay una pasión sí. por el béisbol en, en Sudamérica. Igual y no tanto como no que nada. de esa línea de Centroamérica para abajo. Yo lo veía
2: ¿no? más para abajo. O sea, del lado que es como Argentina, Brasil, esos países como Uruguay, Paraguay, toda esa línea para abajo, Bolivia, no. Pero lo que está más pegado al Caribe, que es uh -huh. Colombia, Panamá, todos esos este, sí, que está Colombia, Venezuela, que están más pegados a Panamá, Centroamérica, este, las Islas del Caribe. Creo que ahí el béisbol pues sí, sí, sí se destaca más y hay jugadores en grandes ligas. Y Urshela, que está sí, bueno. en, en Yankees y pues muchísimos colombianos e incluso este venezolanos como Acuña, que están haciéndolo muy bien en grandes ligas. Sí, lo que te digo es que a mí me encantaría que hubiera una liga europea donde compitieran y no tuvieran la idea de traer un equipo de Londres para acá.
1: Ahí ¿Me escuchan mejor? ¿Sí? sí, mejor. Ah, buenísimo. Sí, te decía que hay muchas... Eh, o sea, ha crecido mucho también en, en Sudamérica, en, en Argentina hay equipo de... de...
0: No, seguimos con, con asuntos, mi querido Roy. De repente perdemos tu audio, no sé por qué. Eh, igual y, no sé si cambiando los audífonos, los audífonos o no audífonos sé. Igual.
2: Sí, 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 pero bueno, el, el tema del béisbol y, y la mercadotecnia, la verdad que para mí, es algo que debe de retomar cualquier deporte, los equipos gringos están muy bien hechos desde abajo hasta arriba, son muy sustentables, no le piden nada a nadie. Solamente está el tema de que los exploten fuera
0: de su país, porque dentro de su país no tienen
2: ningún problema.
0: Exacto. Y aparte, el asunto también es que el país les da para tanto, para pues haciendo sí. 350 millones de habitantes, o un poquito menos, eh, realmente les da para sobrevivir sin la necesidad de expandirse a ningún otro lado. ¿no? Entonces, realmente es un mercado que se mantiene solo el del deporte en Estados Unidos. Entonces, como que también, inclusive el fútbol, a mí cuando me dicen que la liga, que la MLS va a superar a la, a la Liga MX en no sé cuántos años y, y que aparte va a ser como que en el muy corto plazo, yo lo sigo viendo muy complicado porque esos cuatro deportes principales siguen acarreando el. al mayor número de atletas de primer nivel que, que, que produce Estados Unidos. El fútbol sigue siendo el quinto y con eso difícilmente van a lograr con toda la mercadotecnia que le puedan meter, van a lograr que realmente superen los Estados Unidos a México o a otros países o que incluso lleguen a ser campeones del mundo. Entonces, lo veo difícil porque justamente su público está completamente metido en el base, en el americano, en el básquet y en el hockey. ¿no? El, Oigan, el, el, ¿ahí sí
1: me escuchan mejor o no? Ya te, te
0: escuchamos, escuchamos perfecto, mejor. Perfecto, ojalá y se quede, así.
1: Oye, perdón, antes de, del comentario que va a hacer mi estimado Diego, yo nada más les quiero decir algo. La Liga de fútbol mexicana, me encanta, se me hace increíble, porque es como jalarle la ruleta, porque siempre gana alguien diferente. Sí, ahí, claro. sí, 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 sí. ahí sí, nos, ahí que... empieza el año y la apuestas, y la apuestas al que sea, y cualquiera gana, entonces es una liga <risa> tan inestable que cualquiera es el, el bueno. Por supuesto, por supuesto, en es parte el, de su tema chiste. De,
2: <risa> en el tema de selecciones, tanto en béisbol como en como en fútbol, creo que Estados Unidos va un poquito más adelante de nosotros, tristemente en el fútbol, que se supone que es el deporte más popular del país, este es increíble que otro, de, que otro país que apenas lo está adoptando, pues te esté superando, pero en el béisbol creo que Estados Unidos va a seguir estando arriba de México por mucho tiempo, y es triste porque, por lo menos yo, llegué muy ilusionado en este, en este ciclo olímpico, que fue Tokio, que nos tuvimos que esperar un año más, llegué con la esperanza de que pudieran ganar al menos una medalla, pero creo que no fueron los los peloteros los mejores este, elegidos. Y pues del manejo no hablo mucho porque el señor ha hecho otras cosas con, con otros equipos, pero creo que
1: los peloteros no eran los indicados. Ok, pues sí. Oye, eh, a ver, cuéntanos un poquito, a mí me llama, digo, primero, ¿cuántos años tienes, Diego? Tengo
2: 32 años.
1: ¿Nunca te tocó encontrarte al señor Diego Venegas jugando ahí con el Pachuca y no tu portero. No, me hace poquito
2: platicamos con él y nos contaba que estudió Diego en, en la escuela de fútbol de Pachuca, pero yo creo que Diego ha de ser este, unos cuatro o cinco años más chico que yo, entonces era como que no era tan probable que nos topáramos, pero le he visto que le gusta el fútbol a otra persona que le gusta el fútbol y el uh -huh. béisbol, y Diego narra béisbol y lo hace bastante bien.
0: Por supuesto. Híjole, ya otra vez estamos teniendo asuntos con, con el micro de, de Roy. A ver, habla, por favor. Ya. Ahí estás. ¿No? Ya te no, es que sea.
1: Si, si sigue fallando, ya me salgo. Les deseo buenas noches. <risa> eh, <risa> ah, no es cierto. Te me vayan, cambio no de vayan. dispositivo y vuelvo, no es cierto. Oye, eh, Diego, cuéntame algo. Perdón, Charlie, creo que le ibas a preguntar algo No, Diego, no, no, adelante, adelante. Me llama la atención, Diego, ahorita lo mencionabas, de, de Diego Venegas, tú... Eh, la historia de Diego, de cómo empieza a ver béisbol, eh, tiene que ver con una exnovia y creo que el abuelo le empieza a enseñar sí, sí, sí. Eh, de los piratas de Pittsburgh, se empieza a enamorar. Eh, ¿Qué pasa contigo? Porque, digo, ya para, para que los dos hayan llegado a ese nivel dentro del fútbol mexicano y de repente digas, híjole, me gusta el béisbol, entiendo que a la gente le pueden gustar muchos deportes, ¿no? Uno de los casos es. Es Charlie, pero seamos honestos. El corazón de Charlie es un poquito más pambolero que beisbolista, ¿no? ¿no? No 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 puede mentir. Pues siempre saca sus ejemplos aquí de la Liga Premier y no sé qué tanto. En tu caso, ¿qué pasa? O sea, ¿en qué momento dices me encanta el béisbol o sigues teniendo ahí corazoncito pambolero?
2: No, sí, siempre siempre he sido fan del béisbol. La verdad que mira la, 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 el primer gran encuentro que tuve con el béisbol fue gracias a los videojuegos. Soy sí. muy fan de los videojuegos. Y de chavito me compraron el Ken Griffey Jr. para Nintendo 64. Y de allá, de ahí para acá, pues fui muy fan. Mi hermano es fanático de los Bravos de Atlanta. Entonces, no, me, me acuerdo mucho de esa época de, de, del, del juego, porque estaba Vinny Castilla como el mexicano que más sobresalía. Y dentro de los Bravos de Atlanta estaba Chipper Jones, Galarraga, la época de muy Tom Blavin, de John Smalls, de Greg Maddox. De esos me acuerdo muy bien. Andrew Jones creo que también era un jardinero, entonces uh -huh. de esa época beisbolera yo creo que mi hermano uh -huh. y yo convivimos mucho y yo vivo muy cerca del Foro Sol, este, cinco minutos me queda aquí este en mi casa el Foro Sol e iba a ver a los diablos cuando costaba 10 pesos en el Foro Sol en la parte de atrás y que te podías bajar de 10 pesos hasta abajo y nadie te decía nada, entonces la conexión con la liga mexicana que tengo es esa y con los Red Sox ya fue cuando yo pude decidir como por... Dije, no, yo no le quiero a los bravos no me gustan. este Ya fue más por el tema del estadio. Me enamoró primero el estadio. Me gustó mucho el Monstruo Verde, que era diferente al, a los demás estadios, que era una barda enorme. Y creo que de ahí empezó. Y ya cuando tuve la capacidad de ir a verlos, trato de ir una, una vez al año. Trataba de ir, ahorita por el tema de COVID no he podido ir pero sí trato de, de buscarlos o, o me acerco a, a no sé, a, a Texas o me acerco, este, o voy a Boston o voy a Nueva York o algo, pero siempre trato de, de seguirlos. Y sí. pues ya los Red Sox quedaron campeones 2003, si no me equivoco. Y pues aparte de mi película favorita también es sobre los Red Sox, que es la de Amor en Juego con, con Jimmy Fallon. Entonces es, esa conexión con el béisbol siempre ha estado y las películas de deportes también me ha gustado mucho. Entonces este, cualquier película de béisbol, que creo que yo que, que exista la he visto, si no me equivoco, uh -huh. pero este, creo que es más de ese tema, que me gustan mucho los deportes y el béisbol es de mí. Mi, ahí, en...
0: ahí estás tocando un tema que a mí en lo personal me encanta. Digo, él, nada más para, para hacer la, la mención, porque estoy seguro que Rodrigo le está explotando la cabeza. Eh, en 2003 no fue campeón de los Red Sox, fue el, el, el famoso home run de, de Boone, horrendo, eh, uh -huh. fue en 2004, en 2004, ¿2004? Eh, pero <risa> eh, pero bueno eh, estás tocando un tema que a mí me encanta que son las películas de béisbol me fascinan a mí las películas de béisbol las películas de, de, de deporte en general de deporte. pero la neta es que el béisbol parece que está hecho para, 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 para precisamente por el romanticismo que tiene el béis eh, parece que está hecho para contar historias ¿no? para para que haya cuentos. Entonces, a mí así rápidamente me, me llama la atención, platícame, ¿cuáles son tus favoritas? ¿Cuáles son las, de todas las que hay, porque obviamente son miles, ¿cuáles, ¿cuáles son las que sobresalen en tu mente?
2: Dentro del mundo del béisbol, Amor en Juego es una, que es de mis favoritas y más por todo el contexto que tiene, que es, este, pues como que le traen suerte al equipo. Este Nuestra pandilla, que fue de las primeras uh -huh. que he, de ver, he de visto de chiquito, la segunda ya no me gustó para nada, ya le sí. quitaron como que la como que la esencia de, de, de la primera está ahí soy muy malo con los nombres te puedo decir el campo de los sueños me gustó pero yo creo que no la vi en, la, en, en el momento uh -huh. eh, indicado estaba muy chiquito yo creo que tengo que volverla a ver otra que me gustó creo que es Kevin Costner creo que sí es siempre el sí hay varias, sí, hay varias con creo, Kevin creo que se llama Juego
1: Perfecto no, o, no por amor o sea, al juego por, por amor por, al juego por, Ándale, por amor
2: al juego también está la de Juego Perfecto de estos niños de Monterrey que creo que también se llama así este, de Masías, que hace el, el juego perfecto en Williamsport. Este, ¿Cuál otra de, de béisbol? Me, la del maestro, se me fue el nombre del maestro que terminó ah, debutando. Buenísima. con los, el, los el rookie, el, el novato. Ajá, el novato. En Disney hay otra de un cazatalentos que creo que se va a la India a ver jugadores de, de este... Ahí se me fue el deporte también.
0: Sí, 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 de cricket.
2: De cricket y El brazo, el los...
0: brazo, algo del brazo perfecto, una se cosa así. Se termina muy...
2: trayendo a los Estados Unidos y creo sí. que alcanzan a debutar uno o dos en grandes ligas. Exacto. Este, son varias. La verdad que, que varias. trato de ver muchas películas de deporte, pero de béisbol, según yo he visto la mayoría y me han gustado por lo mismo que dices tú. Tienen Exacto. un bonito bon, bonito mensaje o algo y, y, y sí, son, son buenas.
0: Qué bien. Mi querido Roy, otra vez te estamos perdiendo. Te oigo... Eh tratar de, de, de hablar y, y nada más, ahí, ahí te oímos.
1: Caray, qué complicado es esto, ¿eh? Ya voy a cambiar de equipo porque cada semana es lo mismo. Oye, este aquí hay, un, hay una persona, no, no lo ubico muy bien, Lalo Ayala, que dice que los Red Sox son equipo chico. No lo ubico al caballero, Mira, mi, pero... Mi
2: tuercas, mi tuercas no puede hablar porque no tiene definido un equipo, el pobrecito, le va a los atléticos, pero siempre dice que a los Yankees mejor que porque tienen más campeonatos.
0: Pero, pero ya, sí. ya se prendió Chelsea, ¿eh? Y ya le
1: puso respeta. Sí, Muy... no, no, hombre. Y sí, no, si no, también no. es
2: de los Red Sox.
1: Andan sí, bueno. Todo. Lili, ¿Sí? ¿qué le va a los Orioles? Pues suertura. <risa> <qué paso>, ¿no? <risa> Lili, le va Ay, a los Dodgers de hace
2: dos años para acá. Tampoco <risa> no se sabe a qué equipo le iba antes, Liliana. Pero... Oye,
1: te voy a ser sincero. La, la semana pasada estuvo con nosotros Lili aquí. ¿A quién le vas a los Dodgers? Estuve siguiéndola esta semana en redes sociales y se pone la chamarra del que le caiga sí, el Vestida, de los Red
2: Sox. La puede traer
1: la de los Orioles y la de los Pericos de Puebla en la cabeza. y En
2: ese, en ese tema, Liliana y yo coincidimos mucho. <risa> es que la ropa de béisbol, no puede negarla, es muy bonita. Y hay equipos a los que les meten diseños muy, muy especiales. Yo tengo puras gorras de los Red Sox mías, pero siempre le compro a mi papá, a mi papá que es muy fanático de las gorras, gorras de cualquier lado. Entonces, Hay diseños que hacen muy bonitos, hay chamarras muy bonitas, hay jerseys muy bonitos. Y yo no estoy peleado con que la gente se ponga ropa de otro equipo y tenga su...
1: Tu equipo favorito. No,
2: Además, es no, infiel, no, es como ser infiel,
1: ¿no? Es como ser infiel eso. Se o sea, ¿tú que
2: hay hay a una historia,
1: los... ahorita que hablamos de películas eh, y de gorras, a Ben Affleck, en una de las películas, llegaron le dijeron, el oye, Gone Girl se llama la película. Gracias, Charlie Le dijeron, te tienes que poner una gorra de los Yankees, no me la voy a poner, te la tienes que poner, es parte del de personaje no me la pongo, no sigue la película, pues no sigue, pues te descontratamos, pues descontrátame. Se acabaron arreglando, se acabó poniendo otra gorra, pero dijo que aunque fuera parte del personaje, que él no se ponía una gorra de los Yankees, lo cual lo entiendo. Yo la verdad es que pues sí, gorra de los Yankees, de, pero... De Boston de es
0: Affleck, sí, bueno, es, es fanático de Boston y, y de, todo lo, de todo lo que sea Boston. Obviamente el, el de los Red actor, Sox, pero, pero el, de todo. El
2: actor este también de Ted, este me fue el nombre... Sí. que también... este Mark, sea, y Mark que te, el Mark Wahlberg, Mark, ¿no? Mark sí. Wahlberg, ándale, Mark Wahlberg también es súper claro. fanático, ¿no?
1: Sí, 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 totalmente. Oye, y luego aquí mi, mi buen Affleck eh, no, no aprendió bien la lección, porque pues, ahí estuvo <risa> con con j lo sí, que es super regreso. yankee, luego j -Lo's.
0: Creo que ya volvimos a perder a, a Roy... Otra vez no te escuchamos, mi querido Roy. Pero lo que sí te puedo decir es que por lo menos en el chat en vivo tus audífonos están siendo todo un éxito. <risa> todo el mundo está comentando al respecto. Eh, sí, ahorita Chelsea nos está poniendo un par de películas más que la verdad son buenísimas. Moneyball, me imagino que la viste. Moneyball también, sí, sí, sí. Peliculón. Eh, Bull Durham, que, que pone Chelsea. Esa yo debo... Eh, Confesar que nunca la he visto, con todo y que es Kevin Costner que me encanta, que es Susan Sarandon que me encanta, que es Tim Robbins que me encanta, nunca la he visto completa, sé de qué se trata, bueno, todo, pero nunca la he visto. Es de esas que tengo ahí eh, pendientes, pendientes, yo creo. La voy, a, la voy a buscar en Amazon y, y me la voy a comprar. Eh, y hay un par de películas más. No sé si viste una peli que se Trouble with the Curve o Problemas con la Curva, de Clint Eastwood. Sí, Muy sí, divertida, sí, también. Era,
2: era, ¿cómo se les llama? Visor. ¿Sí es visor? Exacto, ¿o? exacto,
0: Visor. Ah, visor. ¿no? Que,
2: que está con Scout. Su, Scout, sí, Scout con su hija, ¿no? Su hija la
0: exacto, exacto, cayuda. la verdad.
2: Es buena película.
0: Me gustó, es divertida, y la verdad es que la recuerdo mucho porque entré con cero expectativas, y, y me gustó. La, la disfruté mucho, entonces, es, es de esas que, que siempre recomiendo porque eh, como que siento que igual y medio viajó un poco abajo del radar, eh, vale la pena es, es bastante buena eh, oye
1: perdóname a mí, voy a mencionar ya, ya que me escuchan ¿no? sí, se, ya, hacen locos, se hacen locos como que no me escuchan para que no hable para que me salgan no también sí <risa> si me gusta el fútbol hombre ¿sí me gusta? y el oye, atlas eh, seguro el chaclar, de niño ¿no? ¿Tú 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 sabes, guitarra,
2: tuve que quitar mi,
1: mi escudo no, de amigo que tengo acá atrás
2: He sido criticado no. muchas veces con Lalo y con Lili que cómo puede ser estar trabajando en un programa de béisbol si tengo un escudo del Atlas que lo tengo guardado ahí desde que tengo memoria en esta casa. Entonces, me da más era quitarla, pero hoy decidí quitarlo para que no hubiera más. más no, no, pero ponlo, eh,
1: siéntete confianza. Siéntete... <ríe> Oye, te quiero contarles algo, que ahorita que hablabas de Field of Dreams, yo la vi la semana pasada y me pasó lo mismo que a ti. La verdad es que la vi de muy niño y se me hizo ahí muy mapufo, no entendí nada. La vi, sí la entendí, y me pasó algo que eh, en algún momento Kevin Costner va al Fenway Park y ve un juego y ahí pasan cosas, y él en la mano trae su scorecard, su, su hoja de anotación. Uh -huh. La verdad es que pues, me llamó la atención para ver qué juego era, y ya me metí a buscar en 1988 cuándo jugaron contra los Atléticos, qué line-up, ya vi que solamente de los juegos que, que tuvieron pues solamente habían repetido esos y estaba mala la anotación porque él ponía que, por ejemplo, Weightbox se había ponchado y en el juego no se ponchó. Puta, lo puse en Twitter. No, no, de, de, me dijeron que era el, el nerd del el, béisbol. Sí. El matasueños. También yo el te matasueños. hubiera puesto lo mismo porque nadie se fija en eso. No, no, no. no y, y luego en la película también Joe Jackson este le cambiaron porque batea, él es creo que derecho y batea de zurdo en la película lo voltean también ahí, entonces también lo puse, ¿no? Soy un petazo. Ex, del Expertos en eso, Lili
2: y Lalo, Ajá. claro, deben de ubicar la película que salió referente a la Liga Mexicana, de 108 costuras. sí Ajá. Para Lalo y para Lili era muy complicado ver cómo los personajes que interpretaban a las dos estrellas no tenían la más mínima, el más mínimo conocimiento del béisbol y no parecían béisbolistas. Se veía muy cortada, yo nunca la vi porque ellos me dijeron, no la veas, no la vi este, les hice caso pero creo que sí, como dices tú tienen que respetar más la pues ahora sí que con los jugadores todo este tema porque va a haber gente que sabe a la que no le va a gustar que pongan a uno de derecho siendo zurdo.
0: Es que ¿sabes que Eso para mí es clave y voy a mencionar una película que no es de Béis pero no es de fútbol, entonces ah. tranquilo eh, es una película que se llama Wimbledon de tenis con, tenis. con este cuate Paul Bettany y Paul Bettany se me hace que la primera vez que levantó una raqueta fue el día que dijeron acción. Accion. Porque no se ve como tenista y mucho menos como campeón. Entonces, la película está entretenida y lo que sea, pero nada más de verlo jugar tenis, me saca de la, de, de, de la película. Porque digo, perdón, pero ese güey no es tenista. Y una de las cosas que hace a Kevin Costner, el mejor actor para películas de béisbol, es que él era pitcher. Entonces, sí. tiene un wind-up y tiene un, 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 una forma... De pitcher, de pitcher, y aparte de pitcher bueno, porque fue un atleta eh, en, la, en la universidad. Entonces, eso le da un extra de, 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 de credibilidad y de, y de una onda genuina que realmente te mete mucho más en la película, porque dices, ok, este es un beisbolista, se me olvida que es Kevin Costner, ¿no?
2: Sí, le, le, y, y ves cómo sabe, o sea, y aparte te metes en la película, porque a, eh, como actor es muy bueno y se ve que le está sufriendo también, o sea. El contexto de la, de la película lo hace muy bien.
0: De hecho, eh, hay una, una historia, ahí ya sabes, de esas detrás de, de las cámaras, de, de los geeks que nos metemos a las, a, al, al comentario del director de la película esta precisamente de... Ay, creo que perdimos a, a Diego.
2: No, ya regresé, ya regresé. Ah, ya
0: regresó Diego. Eh, <risa> en los comentarios del director eh, mencionan justamente que en, en, una de lo, en uno de los días de filmación... Kevin Costner termina lanzando como 250 pelotas y que ya traía el hombro destrozado de, pues de, de lo que le estaban exigiendo para la filmación. Y obviamente, pues digo, todos sabemos que un pitcher que sobrepasa las 100 pichadas lo sacan inmediatamente, pero a él estaba muy eh, clavado con que pues, tenía que ser él y no podían meter a, a un doble y, y bueno, pues al final de cuentas se avienta estas filmaciones larguísimas en las que tiene que estar, pues, pichando como pitcher. Eh, eternamente, ¿no? Entonces, dijo uno de esos datos que te hacen todavía eh, agradecerle más al actor, ¿no? Por, por meterle ese, ese toque de, de genuino, ¿no?
1: Claro. Oye, este, le agradezco aquí a Lalo Ayala, que dice que mis audífonos son tan malos como el Bumpel, bullpen de los Red Sox. <risa> <risa> y le agradezco, él. dice... Oye, y ya, ya se está armando aquí en, eh, en Facebook, eh, vamos a filmar una película, Lalo Ayala dice que va a actuar, Lili también, que va a ser la hija del Scout aquí mi querido mi querido Diego no sé qué vas a hacer tú pero ya, ya está armando acá ¿eh? para que no te vaya a dejar el equipo de Juan Béisbol sin participación yo le entro yo le entro no, de guionista
0: película. encantado armamos un. No, bueno ya eh con Juan Béisbol y Béisbolazos vamos a hacer una película de béisbol ya estamos ya está el elenco y, y el y el crew caray me, me yo parece yo quiero ser
2: el manager el manager del equipo que quiere romper sueños pero al final no lo logra
1: <risa> <risa> vamos vamos bien ella se está armando el cast el todo oye oye Sí, en serio, Diego, eh, pregunta. Eh, hay muchos deportistas. Yo creo que el que llega a un nivel como el tuyo, eh, dentro del fútbol o entre cualquier deporte, es porque es nato para los deportes en sí. O sea, lo puedes poner a jugar, béisbol, fútbol, realmente, pues la coordinación y, y el entrenamiento de alto rendimiento, pues te hace. Pues digamos que dotado de alguna forma para todos los deportes. ¿Alguna vez vi batear a Diego Venegas y pues creo que él no le tocó esa partecita? ¿A ti sí? O sea, ¿tú dirías que Mira, la verdad 10, no si soy... las
2: rifas? He jugado, no muchas veces, no me ha ido mal, lo he hecho bien. De hecho, Lalo lo platica conmigo, que tengo este, ese don como deportista que puede hacer varias cosas. Este, siempre el deporte que he jugado, compito en él. O sea, no soy el mejor porque no lo practico, pero sí. compito en él. Y en el caso del fútbol. No era el mejor, pero trabajaba mucho. Era de las personas que que entrenaban mucho para pues tratar de estar a la par. Sé que hay muchísimos mejores, pero dentro del béisbol creo que no me ha ido mal. Lalo, por ahí les puedo decir, creo que me ha ido bastante bien pensando que nunca había jugado béisbol. Lo veía okay. mucho, pero jamás lo había nunca lo había jugado.
0: Oye, Diego, ahorita que mencionaban lo de lo del deporte y, bueno, eh, este, este rollo de, de, de jugar varias cosas, a mí me interesa también el otro lado, ¿no? Porque te, te denominas un storyteller eh, para, para Juan Béisbol y a mí me gustaría, bueno, primero que nada, ¿a qué, a qué se refiere eso como, como, como chamba y, y de dónde nace este rollo de contar cuentos, no?
2: Mira, dentro de, de, de lo que hago yo en Juan Béisbol, es que yo soy el encargado de llevar el .com, que es nuestra página, nuestro sitio web, que lo creamos de cero y pues hasta ahorita la ha ido bastante bien, monetariamente no lo sabemos porque eso lo manejan dentro de la empresa, pero pues este, en visitas nos va bastante bien. El hecho de que nos llamemos storytellers o que seamos storytellers es que antes, o, o, el, o con Juan Béisbol, antes de la pandemia, tratamos de crear muchas cosas, este muchas historias referentes al béisbol, pero con un tema más chusco, no tan serio como lo estaban manejando en todos lados, porque nuestra audiencia era un poquito más juvenil a la a la que a la que normalmente está viendo el béisbol y es la la más difícil como que de llegarle. Hemos uh -huh. tenido o tenemos la, ¿cómo se puede decir? O, hemos hecho bien las cosas que, que nuestras edades, Van de 50 a 18 años y la verdad que las cosas que hemos escrito, que, que hacíamos más estando juntos en, este, en la oficina que ahorita separados porque yo en pandemia tuve que irme a vivir con mis papás a Guadalajara que viven en un pueblo en Jalisco y Lalo y Lili si sí, sí están aquí entonces ellos se ven más y yo estando desde allá pues trataba de ayudarles pero pues no tanto porque pues el tema de la distancia es complicada pero ellos tratan de seguir haciendo cosas y creamos personajes, hacemos hacíamos sketches, hacemos sketches todavía, este pues e, e, ese es el tema de que, de que seamos storytellers, de que tratamos de contar historias de maneras diferentes y hemos tomado como que el tema más gracioso como de esa forma, seguramente si nos sigan, pues está la maestra, está el profesor, este estaba un, pro, un programa que hacíamos que se llamaba el Six Pack que nos, que nos fue mucho mejor haciéndolo en vivo, pero siempre tratábamos de meterle un intro como más chusco para que la gente se se quedara con nosotros, porque muchas veces las noticias que decíamos en el six pack pues igual ya las escogieron ya las escucharon en otro lado, y con nosotros se querían quedar a verlas por el tema chusco o la diferencia que teníamos con otro programa, no sé, como Sports center o como otro uh -huh. que ya dijo el top ten o cosas así, y nosotros tratábamos de meterle como un lado más, más chusco a las cosas
0: Padrísimo Mi querido Roy, todavía te tenemos por ahí
1: Sí, sí, aquí estoy, Allianz. aquí estoy, Perfecto. está oyendo la, la historia. Oye, eh, mi querido Diego, ya que tuvimos a, a la trifecta, como, como dijo Charlie, yo tengo algunas preguntas. ¿Cuál de los tres es el más borracho? Es, es muy gracioso porque la primera pregunta que
2: le hice a Lalo Ayala cuando llegó a la oficina fue, ¿tú tomas? Y su respuesta fue que se tomaba todo, todo lo que se le cruzaba se tomaba. Eso ¿Eh? fue un... un este un tema en el que hicimos clic, Lalo y yo, es que estabas donde están sentados ustedes, Lalo estaba a mis espaldas en la oficina y yo tenía a Lili del lado derecho. Entonces, nos estábamos súper juntos, el equipo de Juan Béisbol nos llevamos muy bien y nos gusta hacer muchas cosas. Una de ellas, pues es esa, el, el, el tomar. Entonces, este Lalo disfruta eso, yo lo disfruto. Fuimos muchas veces al Estadio de Diablos, por aparte, para que no, no diga Diablos, ahí se metían a tomar, ¿no? comprábamos nuestros boletitos, nos metíamos a tomar este, en algún lado y disfrutábamos mucho el béisbol. Incluso alguna vez nos quedó pendiente ese, ese famoso este, reto de las nueve cervezas en las nueve entradas que no lo hemos podido hacer y yo creo que es muy poco probable hacerlo porque la persona que lo logre terminaría muy, este, muy mal. Pero creo que eso es lo que nos unió a Lalito y a mí, el tema del, del alcohol. Liliana también le gusta,
0: pero como que
2: a ella le da miedo salir con nosotros.
0: Se controla o sea, más.
2: No, no, o sea, cuando ha salido no se controla, toma mucho, pero no es como que lo haga tan seguido, o sea, como que se guarda más, dice, no, ya no, o ya no salgo y Lalo sí, y yo sí somos más de estar saliendo y así.
0: Lalo, Oye, ahora... perdón, nada más, déjame déjame mencionar lo que dice Lalo. Primero dice, somos como Sabadazo, que, que me gusta el, sí, el comentario, y luego dice que son los reyes del after party, entonces...
2: Es que no, no teníamos perdón de Dios en esas épocas este, antes del COVID que, que le, lo hacíamos bastante bien, fuimos a una cobertura en, en Ciudad Obregón, en la final de la Liga del Pacífico, nos tocó a Lalo y a mí ir para allá, y desconocíamos por completo el estadio, yo no lo conocía, y nos dimos cuenta que había un bar dentro del estadio de, de, de Yaquis, terminamos de trabajar, hicieron la premiación y todo, el bar seguía lleno, fuimos a explorarlo, y salimos 5 de la mañana después de... <risa>
0: de festejar
2: todos ahí en el, en el estadio. Que la, la Salieron que con, una
0: Jackie, con, con una Jackie, con una Jackie que no, se llamaba baila. Jackie López, ¿no? <risa>
2: bailan, bailan de todo allá, era como de rock, pero abajo había una banda. No, es muy, muy folclórico. La verdad que es de los estadios que más los he disfrutado. Y, y hablando de estadios, creo que es de lo más parecido, a un estadio de grandes ligas que yo conozco, es
1: el estadio de los Jackie's de Ciudad Obregón. Muy bonito. Oye, que los, los estadios en, en la Liga Mexicana del Pacífico... Eh, ¿Qué, qué, qué cosa, eh? la verdad es que llegas y hay carne asada, hay comida, hay baile, las chavas van como si fueran al antro, ¿Sí? eh, impresionante, la verdad es que es, es un ambiente muy, muy padre. El de, muy, el de muy padre.
0: Es como la mezcla entre el entre el tailgating de, de Estados Unidos con, con la fiesta mexa, no la fiesta de, de, del, del mexicano acá,
2: eh, el bailongo,
0: vida, la kermés. El,
2: el, el estadio de los Diamondbacks de Arizona tiene designado un día para festejar a la Liga Mexicana del Pacífico y okay. todas sus mascotas se van para, para, para Arizona y tienen como que el día de convivencia con la gente y todo porque como bien lo dices, hacen muchas cosas gringas del lado de Hermosillo Sonora el estadio también es muy bonito y este y también es muy parecido a un estadio gringo entonces este ahorita el Estadio de los Diablos lo hace muy bien, los Pericos lo hacen muy bien a pesar de que es un estadio viejo pero lo remodelaron muy bonito y el tema está de la carne asada que tienen hasta atrás y pusieron un restaurantillo muy bonito, lo embotacaron muy padre, tiene una tienda nueva muy padre, esos creo que son de los estadios más bonitos, el de Sultanes es muy padre, aunque se ve como un estadio de fútbol por fuera Tijuana también tiene un estadio muy bonito y el Pacífico, como lo dijeron, no sabemos cómo le hacen, pero tienen estadios muy grandes, como para las poblaciones en los que están hechos, porque uno no creería que una población como Guasave pudiera tener... un estadio. Bueno, Guasave, pues le ayudaron a terminarlo, ¿no?, en esta en este nuevo gobierno. Pero, pues, no sé, lo que es Cañeros, de los Mochis, son estadios muy bonitos que uno no cree. Creo que en San Luis Río Colorado hay uno enorme también donde dicen que es muy padre y podría ser estadio de Liga Mexicana, pero no tienen.
1: Oye, ahorita que hablaban de, de, de tú y el Ayala, que se entendieron muy bien, de Lili, que también le entra... Este, que hacen buen equipo. En beisbolazos también podemos complementar el line-up, ¿eh? su line-up lo podemos complementar con dos más, porque pues también somos, somos buenos elementos. ¿eh? Más veteranos, sí. ya, digamos que somos como de. Más veteranos, ¿no? Ya sí. estamos como. como yo parece, Cabrera, que yo estamos casi veteranos. te dije a Roy que fuimos buenos elementos. No, espérame, espérame. ¿no? No somos, sepiar, como, somos como Pujols sí. ahorita, ¿no? Viejillo, pero, pero todavía rendidores
0: pero todavía sí, pero... seguimos rompiendo récords
1: seguimos rompiendo
0: no, récords
2: lo que bien se aprende no se olvida y si te tomabas antes ocho ahorita te tomas seis y con eso este con eso te la vas a pasar muy bien la verdad es que disfrutamos mucho llevamos a mucha gente de la oficina al estadio de los diablos para que conocieran el ambiente beisbolero y no han dejado de ir ahorita que lo volvieron a abrir este muchos regresaron al estadio y se la pasan muy bien Este esperemos que los diablos lleguen hasta la final de la serie del rey pues por lo menos para poder ir a ver algo de béisbol aquí en la ciudad
1: de México pues invítenos, ¿no? Les, ¿Sí? les juro que
2: no, no, no los
1: defraudaremos, lo prometo. No, no, no. Hay que organizar algo y nos juntamos ahí. Oye, ahorita que hablamos de esto, ya, ya que nos fuimos a la parte de la fiesta beisbolera, yo tengo por ahí una, una idea, pero quiero saber la tuya. ¿Hay beisbolista que no sea borracho? Híjole. Es que no creo. Los
2: hemos visto terminando partidos. Incluso hay historias que dentro de los logouts pues al terminar luego, luego empiezan y pues no, no, no le veo nada malo después de que es como una chelita después del trabajo, no le veo nada malo, este, pero creo que debe de haber a otros que les gusta además, ¿no? El clásico beisbolista que se va de antro o el clásico beisbolista que arma carnes rosadas antes de jugar y que llega pues medio alcoholizado a los juegos, pero pues para todos hay.
0: Okay. Eso eso en el en el deporte aquí en México porque bueno, tú como como exfutbolista profesional lo sabrás, es algo común, ¿no? Que de repente entre entre los deportistas pues haya mucho mucha fiesta, mucho rock. ¿Qué tanto qué tanto afecta eso para para el atleta de alto rendimiento? Obviamente muchísimo, pero en, en tu experiencia, ¿cómo lo has visto? No, pues lo ideal
2: sería que descansaras. Hay una un dicho que te dicen siempre que es el entrenamiento invisible es una de las cosas más importantes que debe hacer un deportista de alto rendimiento y eso significa que después de que entrenas descanses, o sea tú el tiempo de recuperación que tienes para entrenar al otro día de la misma manera debe de llevar ciertas horas y ciertos alimentos para hacerlo y la gente que no se cuida a la larga sí te pega y te das cuenta quienes no están o quienes no se están cuidando muchos decían de Yaciel que se la pasaba, si tú te acuerdas de un Yaciel que estuvo Con, mal, con malas este influencias, fue cuando Yaciel bajó su su producción y eso quiere decir que el güey ya no estaba haciendo las cosas bien, ya no descansaba, ya se iba a otros lados, le importaban más otras cosas. Entonces, creo que sí, tiene mucho que ver tu entorno y que tú quieras este llegar a tus objetivos
0: más altos. ¿Cómo viste a Yaciel ahorita en El Águila? Híjole.
2: Ahora que, que yo lo vi en el Juego 1 contra Diablos aquí en el AHH, le fue bien, no le fue mal, creo que dio dos hits, pero en la temporada fue muy irregular. ahorita en este, Se estaba peleando, creo que, no me acuerdo con qué equipo se estaba peleando, que también fue por culpa de él una de las peleas, pero creo que esa ya es la, la característica de Yaciel. Vas a, vas a escucharlo más porque es un pelotero problemático que por las buenas cosas que haya hecho años atrás. Y creo que había... Un equipo de la Liga del Pacífico que lo quería contratar, si es que pues ellos sabrán
1: si se echan ese... Este paquete, ese paquete. Ese trompo. Oye, este, hace ratito que, que platicabas que ibas al Foro Sol y era buenísimo porque pagabas 10 pesos y te ibas hasta abajo y nadie se daba cuenta, el señor Harp lleva sus cuentas, ¿eh? nada más te porque en una <ríe> sí. de esas, si, si, si te cobra todas juntas, no te espantes, compadre. No, eh, eh, te creería más
2: en este estadio que en este estadio está
1: todo bien
2: cuidado por la gente, que pues tienen gente en cada pasillo para que no te estés metiendo a otros lugares, pero en el Foro Sol no, yo me acuerdo que en el Foro Sol todo el mundo compraba de 10 y terminabas atrás de home si te ponías
1: las pilas. Sí, la verdad es que era, era buenísimo. Oye, este, por aquí están hablando de Marto. ¿Quién es Marto?
2: Ah, Martín es el diseñador que tenemos nosotros en Juan Béisbol, las cosas bonitas más diseñadas que ven, este, o las hace Liliana, o las hace Marto, las hace más Martín, se llama Martín, es diseñador, este eh, le, va, le gusta el fútbol de hueso colorado, pero fue otra de las personas a las que el béisbol le llegó como de rebote y le ha gustado a Martín y este es otra de las personas que está con nosotros. O sea, podríamos decir que somos tres y medio, casi cuatro con Martín, porque aparte Martín trabaja en otras cuentas de, de este, dentro de la empresa, que es fútbol o otras que, que tenemos, pero sí, Martín es lo más cercano a ser un integrante más de, de Juan Béisbol, aunque él sí no sale nunca a cuadro porque no le gusta, está más dedicado a hacer cosas de, de, de diseño y todo ese tipo. Perfecto.
0: Oye, ¿y planes planes a futuro para Juan Béisbol? Cosas que, que estén armando eh, de, de este tipo de personajes. Algo que, digo, sin sin soltar secretos, ¿no? Pero algo que nos puedas avanzar. ¿Cómo, cómo le van armando? Mira,
2: lo que lo más cercano que te puedo decir que, que, que pueda pasar sería que fuéramos a cubrir la final de la Serie del Rey de la Liga Mexicana de Béisbol. Eso sería lo más cercano que, que estamos de, de salir de México o de hacer algo fuera y de proyectos que tengamos para hacer dentro de Juan Béisbol creo que por el tema de que no estamos juntos no los hacemos pero hemos planeado planeado varias varias cosecillas para cuando baje este este esta pandemia pues por poder juntarnos a grabar unas cosas en el estudio y que pues ahora sí que regresar a la programación habitual que antes teníamos porque pues hemos dejado de hacer varias cosas por este por esta,
1: pues por la pandemia por supuesto por bueno supuesto. oye y dime la cosa, tú qué traes ahí, corazoncito, pambolero? Si mañana llegan los jefes, dicen, mi querido licenciado, ya no vas a ser licenciado batador, te vas para Juan B para Juan Fútbol.
2: No, ya ya no pasaría.
1: Este, le tengo mucho cariño
2: a la página, le tengo mucho cariño al, al, al ahora sí que al fandom que hemos hecho todos juntos dentro del, de Juan Béisbol siempre como, como la estrella. Y este, creo que no, no, no. Si, si no siguieran Juan Béisbol tal vez me, me iría a otro lado, pero dentro de la empresa no me movería a ninguna otra cuenta porque creo que a este niño lo hicimos crecer los tres juntos, con Marto que se, que se unió un poquito después, y este pues ahí nos quedaremos hasta que los jefes quieran, que y ojalá y no sea en
0: diciembre que tengamos contrato, porque
2: que nos avisen <risa> antes, avísenos antes
0: para buscar algo. Para, para poder renegociar, ¿no? A fin de año. sí. sí, sí.
1: Oye, ya hace rato que decías, eh, tenemos muchas visitas y pues no sabemos de dinero porque eso lo saben los dueños, créeme que si fueran mal ya, ya estarías.
2: Sí, de, de eso estamos seguros, o sea, mal no nos va, entonces este, esperemos que esto pueda seguir por muchos años más, Lelil ama la página, Lalo ama su trabajo, yo también me gusta muchísimo, entonces esperemos seguir los tres juntos y seguirle sacando pues risas a la gente que le da risa y a los que les da coraje, pues hacerlos enojar más.
0: Todavía. <risa> ¿Tú, ¿Tú también le haces a, al asunto de los memes y al asunto creativo?
2: Fíjate que yo no los hago, pero sí tengo ideas y se las comento a mis compañeros y de ahí se arma algo. Los tres tenemos un humor muy parecido, este, entonces este, por la generación en la que estamos los tres, en cuanto pasa algo, luego, luego uno dice, güey, ármate algo como este o ármate algo como este. Y como yo no estoy casi siempre pegado a la lab como Lalo, o como Lili Lalo tiene un estudio súper bonito en su en su cuarto entonces Lalo a la mano tiene sus dos computadoras Lili creo que al lado de su cama tiene la suya y yo por lo regular trabajo desde, desde mi celular porque mi computador está fuera de mi cuarto entonces este, si se, si pasa algo pues ya se los comento y Lalo es la mente maestra de los de los este de la mayoría de los memes él es el que se hace todo ese tipo de cosas
1: Ok. oye y dime, dime digo primero nada más voy a voy a leer algo que pone Lalo aquí y ahora te vas a hacer otra pregunta Pone, se ve que ese Red Sox Data sí macanea con el alcohol, se ve que es de botella. Tú invítame, Lalo, te juro que no te fallo. Yo sí, sí bateo arriba de 300 con la botella, no te preocupes.
0: Con que, con que le pongas un whisky, ya, ya la armaste. El, el Red Sox Data es whiskero.
1: Whisky? <risa> sí. híjole, nos estás
0: pegando del lado del Bacardí. Te
2: claro, voy que va más de lado del lado
1: del Bacardí. Te voy, a ser, te voy a ser sincero y pues aquí este, le pido una disculpa a todos los que eche de cabeza pero juego en, en una liga nocturna que se llama Cuberos, okay. ¿no? Y, y sí se sirven sus cubitas, pero pues yo la verdad es que al ron le pegué tantos años cuando no me alcanzaba para más que, que que ya no le agarré cariño con el tiempo. Así como hay gente que le encanta el bacardí, yo ahorita el bacardí, pero ni para limpiar la cocina me lo aviento. Entonces. Es que sí, es de esos,
0: es de esos eh, licores ¿Es que... Híjole, sí, después, claro, de, la es que después de... de la adolescencia. <ríe> sí,
2: la, la mañana sí. siguiente es cuando más te pega el bacardí, creo Ese es donde más lo sufres, porque en el momento andas mucho en el jajaja y ya en la mañana cuando te levantas dices, por Dios, qué tomé, qué me dieron, qué traía.
1: Pero Pero sí, una... y, es
0: que, y es que el rollo es que el bacardí normalmente es como que con lo, con lo primero que entras, ¿no? Entonces, pues de chamaco te pones unas borracheras tremendas y neta sí le agarras aversión, ¿no? Al, al,
1: claro. al, al bacacho. Pues es que eh, Para lo que te alcanza, ¿no? De Que compras tu botella y este, no. Pero no, yo tengo verdad. muchos
0: amigos que, que siguen siendo de, de, de patona y les fascina el Bacardí y no, o sea, digo, ya, ya están en otra etapa en la vida, ¿no? En la que ya no es cuestión eh, monetaria, ¿no? Y les, les sigue fascinando me y me gusta y muy, muy sí. eh, entendible, pero yo estoy de acuerdo. A mí el, el sabor del Bacardí, la verdad, me cuesta trabajo. Yo soy más tequilero eh, y, bueno, pues aquí ya tenemos trifecta, ¿no? Bacacho Tequila. No les voy
2: a mentir, yo le tomo de todo, lo que hay en la mesa yo siempre le entro, todo menos coñac, coñac, ya a mi edad me duelen mucho mis rodillas al otro día, es donde lo primero que me pega, pero yo lo que lo que sea yo, bueno, cerveza no tanto, Este no he sido tan fan nunca de la cerveza, no me acostumbré a tomarla, soy más de alcohol, pero lo que sé, lo que sea gente, si es gratis, yo tomo lo que sea siendo gratis.
0: Lalo, Lalo, que dice que él solito se balconea, dice que él hasta los floreros se toma.
2: Sí, 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 por eso nos caímos bien. <risa> <risa> de, hay Oye. una nota muy chistosa dentro de la empresa. Se casó un chavo y en el refri de la empresa dejaron una patona de bacardí. Y Lalo y yo siempre que íbamos a la cocina a guardar algo al refri o a hacernos mentos un ratito, este, veíamos esa botella y decíamos, un día no la vamos a tomar, un día no la vamos a tomar, un día no la vamos a tomar. Pues un día se le ocurrió hacer un video que estaba muy famoso en, en TikTok, en Facebook, en todos lados, donde le pegaban a una botella y le, le sacaban como que la, la tapa, ¿no? Con el pie, uh -huh. con un bat. Ah, así, sí, 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 claro, dijo, claro. Hay que hacerla con un bat, este, póntela aquí en la mano y yo la tiro y te la tomas. Bueno, pues ese día Lalo y yo si le intentamos cuatro veces pegarle, pues mucho, no le dimos, pero le tirábamos al trago. Entonces regresamos a la oficina con media botella. o sea, le, Lo que le sobraba, la patrona no le quitamos la mitad. Pues, Nos no, no la pasamos bastante bien en la, en la oficina. Es una oficina bastante
1: curiosa la que...
0: La relajienta que hay, y relajada.
1: Muy, muy relajienta. Te iba a preguntar antes de llegar a este tema del alcohol. Eh, si hoy en día te sienta la maestra y te hace examen, ¿Lo pasas o todavía tienes ahí tus fallitas beisboleras. No, 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 la verdad soy, soy bastante inteligente con el tema del,
2: del béisbol, incluso podría decir que de los tres el que más conocimientos históricos tiene podría ser yo, ah. Lalo Prácticos, porque él lo jugó mucho y Liliana tiene conocimientos muy este, ¿cómo te lo puedo decir? Muy actuales porque creo que Lili con sus hermanos le gustaba mucho el béisbol porque sus hermanos jugaron mucho tiempo béisbol, Lili jugó mucho tiempo béisbol pero creo que Lili antes no veía el béisbol, sino que lo veía por amor, más a que se le quedaran grabadas las cosas, entonces no se acuerda como de cosas de antes y yo me acuerdo de un poquito más de cosas de antes que de los, que los tres, y por eso creo que hemos hecho un buen equipo, porque pues ahora sí que cada quien va sacando cosas y fue que se complementó un buen equipo.
0: No, pues aquí ya se armó, no solamente la película, no solamente la fiesta, sino ya se armó el maratón, mi querido Roy. <risa>
1: Sí, ya, ya vi, ¿eh? ya estos, estos muchachos están muy armados, ya hoy que tenemos a la trifecta completa, ya vimos las tres personalidades, ya vimos pues, realmente las tripas de Juan Béisbol y cómo es que, que, que lo manejan para que sea tan exitoso.
0: Ya solo nos sí. falta Marto para, para completar el póker El póker, sí,
2: sí, sí, Marto, debe de estar disponible el Marto, no sé si estaba en la Ciudad de México o no, pero por ahí debe de andar, la verdad que en temas de diseño él, él, él lo ha hecho muy bien y nos ha llevado un escalón más arriba que creo que los demás, y este y muchas de las cosas salen de la mente de ese buen hombre.
1: Oye, y ahorita que hablabas de, de Layala, que es borracho y beisbolista, lo voy a invitar porque luego me hace falta un borracho y un beisbolista en esos juegos de... juegos no, Llévalos. No. Lalo es hit seguro, siempre se envasa,
2: nunca supe cómo le hacía, siempre se envasa, es buen pelotero Lalo, yo lo conocí jugando de shortstop, pero a veces en el equipo donde me invitó a jugar, que era en el Deportivo Cianía este, pues de todo lo metían jugaba primera, jugaba tercera, lo hace bastante bien, y lo mejor de Lalo es que no tiene filtro y pide su cerveza desde la entrada 1 entonces si el juego se va a extra innings o las nueve entradas y es largo, Lalo ya lo perdiste por ahí de la sexta entrada, pero lo hace bastante bien, yo creo que Lalito echándole un poquito de ganas y con un poco más de, de suerte pudo haber llegado a jugar está en un nivel más más alto en el ya terreno. estás,
1: Lalito, te, te voy a buscar, ¿eh? porque luego me hacen falta borrachos y beisbolistas, y ahí tienes a los dos. Y aparte coopera, ¿eh? coopera
2: para ampalleo, para todo ah, lado, no, sí. sin miedo. <risa>
1: el, el jugador el perfecto. El jugador
2: perfecto, sí, exacto, el jugador
0: perfecto. <risa> Muy bien, pues qué maravilla, la verdad, eh, ha sido una verdadera... Eh, delicia la, la plática beisbolera, fiestera, relajienta, La neta eh, se ve que la pasan chingona ahí en Juan Béisbol. Y, y pues creo que vamos a tener que hacer algo eh, pues pronto, mi querido Roy. Eh, mi querido ah, Diego, algo, hay, que, algo, hay, algo, que, algo, hay algo, que armar ahí un, un rollo. Invítenos a los tres. Sí, sí, sí. Y también sí. algo, un, un, un en vivo, bueno. ¿no? Ahí eh, en Ciudad de México. Yo estoy en Cancún, entonces va a estar complicado, pero ya lo armaremos también. Eh, un en vivo en el que estemos pues, todos en el mismo lugar, ¿no? Para pues, armarla porque es el
2: lugar perfecto
1: para irnos a, a retar entre todos. Yo
0: también, Yo también cre
1: creo. que Aquí la ciudad para qué? Vamos <ríe> todos sí. a Cancún, reciben los Charlie y lo armamos desde allá. Pues, ¿Cuál es la prisa?
0: Pero sí, creo que creo que tenemos que armar algo. Me, 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 como que me estoy imaginando una mesa redonda, unas cámaras <ríe> y unas chelas. No sé por qué. Sí. Así, así como que eso se me viene a la mente. <ríe> Eh, Juan Beisbolazos Juan
2: Beisbolazos, ¿Juan sí,
1: podría ser programa de aniversario
0: me late, me late
1: pues súper, mi querido Charlie creo que ya estamos entrando a los extra innings y mi querido Diego, pues probablemente tiene que ir a lavar tiene que ir a planchar, tiene que ir a cocinar no lo
2: sabemos, tiene que ir a cenar eso sí está seguro, de aquí de las 8 en adelante siempre me da hambre Pero este sí, 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 muchas Excelente. gracias por la invitación por el programa, la verdad que Lili y Lalo me dieron muy buenas referencias de ustedes y no se quedaron atrás. Este, Esperemos algún día poder hablar de béisbol más serio. No, obvio, nos encanta el béisbol. Podemos hablar de una manera más seria del béisbol, pero siempre nos, nos gana más como el lado, el lado cómico. Este, pero pues está, está muy padre el, el programa y gracias por la invitación
0: No, mil gracias Diego, la neta la pasamos muy bien y creo que neta sí queda pendiente ese programa en el que estén los tres eh, al mismo tiempo eh, y bueno, que estemos los cinco, la verdad creo que suena, suena muy divertido, seguramente nuestros expertos ingenieros eh, lograrán hacer algo para meternos a todos en pantalla eh, y neta suena muy bien ahí hacer unas dinámicas de, de, de maratón unas dinámicas de eh, de, de Chela y, y, y bueno, ahí toda la, la, la conversación eh, cómica beisbolera, me parece neta que podría jalar muy bien para, para un episodio futuro y mi querido Roy, como siempre, otro martes que se nos acaba
1: y pues ni modo mano
0: hasta la, hasta la próxima semana
1: así será, oye, nada más quiero leer algo porque eh, yo espero que no te estén cabuleando otra vez, mi querido licenciado pero eh, Fernando Torres pone gracias al licenciado C de Béisbol este, Fernando Torres es un fiel seguidor de nosotros, no sabía nada de,
2: de, este, de béisbol, o si sabía era muy poco, y este y la verdad que en esta pandemia ese joven Fernando, lo conocimos jugando Fortnite, imagínate Este Lalo y yo nos desvelábamos a principio de la pandemia, a 3, 4 de la mañana pensando que así acabaría más rápido Este y ahí lo conocimos a, a, a Fernando, y es una de las personas que más sigue a la página y nos apoya mucho, así es que un saludote a, a Fernando
0: Perfecto. Qué, pues Qué bueno de... que no era cabula. La verdad, cuando dijiste que, que Lalo era muy buen jugador, que siempre se envasaba, yo no sabía si estabas hablando de béisbol o si seguías hablando de peda. De los dos. Entonces los dije,
2: dos. Eh,
0: ¡ay, güey! <ríe> creí que era medio, medio analogía ahí dije, ah, ok, muy bien, Lalito, Lalito siempre se envasa muy bien.
1: Oye, y por aquí, Lili y mi querido Ayala ponen que cuando nos unimos al acento chilango y Lalo dice que el lunes a ver si es cierto que nos invitan, ¿no? Nos van a hacer rosca, nada más porque andan a Nosotros tenemos, y este, todo y...
2: tenemos el horario de 4 de la tarde en adelante. Los podemos sorprender en cualquier momento avisándoles, ¿saben qué? Ya va a empezar el programa, porque Ajá. tristemente luego ninguno de los tres puede a la misma hora, pero a las 4 y media ya pudimos y le, le avisamos a la gente que empezamos a las 4 y nos conectamos hasta las 5. Pero si nos ponemos de acuerdo, no creo que haya problema para poner un horario. Este, para que los cinco podamos estar y creo que por la aplicación por la que Lalo transmite creo que sí podemos invitar hasta 10 personas, entonces cinco no estaría mal y el próximo lunes pues yo creo que si se arma estaría súper padre.
0: Padrísimo ¿Ah? pues, Mi único... ¿Y ahí? Adelante, adelante ahí
2: Para ser un poquito más serios y hablar un poco más de béisbol que igual y también les gustaría hablar de, de las grandes ligas, de la del Pacífico, de la de Israel que nos terminó por ganar, entonces de este, cualquiera de esas ligas que quieran pues nos avisan para, para investigarle también.
0: Me late, vale. me late. Mi único problema es que yo a partir de las cinco de cinco y media, seis y media, eh, hago un noticiero. Entonces, eh, ahí se me no complicaría te preocupes, un poquito. No nos ponemos de acuerdo y, y, y por lo regular,
2: como te digo, después de las cuatro de la tarde hemos hecho cuatro, cinco, seis. Incluso hicimos a las diez de la noche de cuando jugó México. este, Entonces, no te preocupes, nos ponemos ah. de acuerdo y seguro algo padre va a salir.
1: Órale, Excelente. Excelente.
0: Muy bien, pues ya empecemos a terminar porque, híjole, como buenos mexicanos eh, nada más dicen, bueno, pues ya nos vamos y nos tardamos otra media hora en irnos, ¿no? Eh, mi querido Diego, por favor, platícanos ¿cuáles son tus redes personales y las de Juan Béisbol para seguirte?
2: Bueno, en mi, las redes personales en todos lados me pueden encontrar como el licenciado bateador o Diego Cerrato, como les salga, este, y las de Juan Béisbol en, en Instagram, en Facebook, en TikTok es Juan Béisbol. Este, Entonces, para que vayan y sigan este, a Juanito, ahí estaremos informándoles lo más que podamos del béisbol.
1: Excelente.
0: Mi querido Roy, por favor, pásanos nuestras redes para poder seguirte también.
1: Claro. Yo nada más quiero cerrar con algo. Eh, digo, la verdad es que han sido un deleite estos tres programas con Lili, con el Ayala, con Diego ahorita. Eh, felicidades a los tres porque realmente Juan Béisbol, pues digamos que es una institución. Como lo decías ahorita, hay gente que se ríe, y gente que se enoja. ¿no? Los más clásicos se enojarán, pero pues, a fin de cuentas lo que han hecho y la forma en que ha crecido Juan Béisbol, a mí me impresiona. La cantidad de, de seguidores, de interacciones que tienen. Y realmente pues, son tres, bueno, no son tres, son cuatro, porque también está Marto. Pero entre cuatro personas haber llevado ese nivel a Juan Béisbol, la verdad es que muchas felicidades, porque requiere... Obviamente con los tres platicamos en mucho cotorreo, de la fiesta. Hoy pues salió que de las borracheras. Pero, pues, más allá de, de eso, pues, se ve que hay dedicación, hay tiempo, hay creatividad, hay dedicación. Entonces, pues, felicidades. La verdad es que donde tienen hoy a Juan Béisbol, los cuatro, es impresionante. Entonces, pues, qué padre que, que esté ahí. Entonces, bueno, nada más quería cerrar con eso. Eh, mis redes, arroba, redsox-data en Instagram, en eh, Twitter, y también arroba, beisbología en Instagram y en Twitter. Excelente,
0: muy bien. Yo les paso las mías, arroba Carlos M Aristi, Carlos Maristi en Instagram y en Twitter. También me pueden seguir como Carlos Meléndez en mi fanpage en Facebook y a Beisbolazos lo pueden seguir como arroba beisbolazos en Twitter y en Instagram, y como BeisbolazosMX en Facebook. Diego, muchísimas gracias. La verdad, fue un placer conversar contigo esta noche y, obviamente, como siempre, mi querido Roy, también contigo.
1: Gracias mi querido Charlie. gracias a, a los dos, gracias por acompañarnos Diego, y pues hasta aquí llegamos, se cierra una entrada baja.
2: Gracias a ustedes, cuídense mucho.
0: Que estén muy bien, buenas noches, esto fue Bisbolazos, nos vemos el martes que entra.